0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 203 de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Y el tema del día de hoy, ¿es mala idea recibir un reembolso en tus impuestos? Comenzamos. Bueno, pues estamos en época de pago de impuestos. Época en la que, pues curiosamente, hay publicidad en todas partes que te invitan a gastar tu reembolso en automóviles, en colchones, en remodelaciones para tu casa, en teléfonos nuevos, en computadoras, en televisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por todas partes. Y sí, la verdad es que hay muchos expertos que te dicen, pues para contrarrestar un poco esa publicidad, hay muchos expertos que te dicen que mejor uses ese dinero para ahorrar o para pagar deudas o para invertir o lo que sea. Y bueno, pues está bien. La verdad es que a final de cuentas... Pues, como sabes, yo no te digo qué hacer con tu dinero, tú decides qué hacer con ello. La invitación es que lo uses en aquello que te resulte más conveniente y más importante de acuerdo a tus valores y de acuerdo a tus prioridades. Entonces, bueno, antes de entrar en detalles, eh, antes de entrar más a profundidad en el tema, quiero recordarte en primer lugar por qué recibes un reembolso. ¿Por qué recibes un reembolso cuando pagas tus impuestos? Es importante que consideres que, número uno, el reembolso no es un premio. Número dos, el reembolso fiscal no es un regalo del gobierno. No es un regalo del, go del gobierno. El reembolso es simplemente una consecuencia. El reembolso es una consecuencia de lo que hiciste en el año anterior, de los impuestos que pagaste y de la familia que tienes. Así de sencillo. En pocas palabras, el reembolso es eso. El reembolso es un reembolso. Quiere decir que pagaste de más el año anterior. Pagaste impuestos de más durante el año anterior. El gobierno dice, bueno, según tus cálculos, según tu declaración de impuestos, tu pago, tú tenías que haber pagado 7.554 dólares, pero en realidad pagaste 10.500. Te vamos a mandar la diferencia de regreso a tu casa o en un depósito bancario, o como sea. El reembolso es, y te lo repito nuevamente, el IRS, o el SAT, o la autoridad fiscal de tu país, simplemente regresándote el dinero que le pagaste de más. Regresándote el dinero que le pagaste de más. Y aquí importantísimo, importantísimo recordar esto. No solamente les pagaste de más, no solamente les dejaste usar tu dinero durante casi todo un año, no, sino que ni siquiera te van a pagar intereses por haberles dejado usar tu dinero durante todo un año. Es decir, les pagaste de más, usaron tu dinero y te lo regresan sin un solo centavo de interés. ¡Sas! Bueno, entonces, pensando hacia adelante, pensando en el 2020, pensando en los impuestos que estás pagando este año, cada vez que recibes un sueldo, o si haces pagos trimestrales, si tienes un negocio, o pagos bimestrales, si vives en México, como sea. Vamos a pensar en el 2020, en tu declaración fiscal de 2020. ¿Es buena idea recibir un reembolso? ¿O es mejor idea pagar menos a lo largo del año? Y aquí te lo digo, hay de las dos formas, hay visiones de las dos formas en lo personal, yo prefiero pagar lo que tengo que pagar para evitar recibir un reembolso. A mí no me gusta el reembolso. En mi caso, y te digo con toda claridad, sí voy a recibir un reembolso, pero es de menos de 100 dólares. un reembolso muy pequeño. Y la verdad es que pues, está bien. Quiere decir que mis cálculos que hice durante el año, mis cálculos fiscales, fueron adecuados. No pagué ni de más, ni pagué de menos. Bueno, pagué un poquito menos de 100 dólares de menos. Y, ya, y el gobierno los reembolsa. Pero bueno, que estoy hablando de los reembolsos de miles de dólares, los reembolsos de mil, mil, 4.000, mil dólares. Otra vez una persona le platicaba a una amiga mía que estaba muy feliz porque iba a recibir mil dólares de reembolso. Oh, pues maravilloso. He visto casos, gente que recibe mil dólares de reembolso. a veces hasta más. Obviamente eso quiere decir que pagaron de más, como, como mencionaba hace unos momentos. Entonces, sí, la realidad es que hay quien ve el reembolso como un ahorro forzado. Hay quien prefiere pagar de más porque lo ven como una forma de ahorro. Lo prefieren que le paguen que no ver ese dinero cada día que pagan impuestos, ya sea cada quincena con su sueldo o cada trimestre, prefieren pagar de más a propósito pagan de más porque es dinero que no ven y como no lo ven no se lo gastan hasta que entonces los reciben cuando hace su declaración fiscal, el gobierno le dice, aquí está tu dinero, gracias, aquí está tu dinero. Entonces, sí, efectivamente puede ser una forma de ahorro forzado, es una forma de ahorro forzado sin intereses, como dije hace un, hace un momento, y, y puede funcionar, la verdad es que preferible, preferible comprar cosas de contado con ese dinero que vas a recibir de reembolso, que comprar cosas de crédito, particularmente cosas que van a perder valor. Ojo, no te estoy diciendo que lo hagas, no te estoy diciendo que compres cosas con ese dinero, no, lo que estoy diciendo es que es preferible que compres cosas con ese dinero, porque no vas a pagar intereses, a que te endeudes y los compres con tarjeta de crédito. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, sí puede ser una buena estrategia para ahorrar, porque te estás forzando a ahorrar, te estás forzando a poner un dinero invisible por unos cuantos meses. El problema... Bueno, no necesariamente el problema, pero la situación Es cuánta gente se acaba ese dinero en menos de un mes Ese reembolso de cientos, de miles de dólares Así como le llega, se lo gasta Y otra vez, si gastas en cosas valiosas para ti Si gastas en cosas acorde a tus prioridades, fantástico Adelante Pero aquí, otra vez, la recomendación Como, lo has, como me lo has oído decir tantas veces es que lo hagas pensando en tus prioridades, lo hagas pensando en tus valores. Si tu prioridad es ahorrar y no has podido ahorrar, pues con ese reembolso, ahorra. Inicia tu fondo de emergencia. Si tu prioridad es, otra vez, aunque suene repetitivo, si tu prioridad es tener un fondo de emergencia y todo el, todo el año has estado pensando cómo tener un fondo de emergencia y nunca lo has tenido, porque no tienes dinero extra para ahorrarlo, usa ese reembolso para ese fondo de emergencia. Abre una cuenta sin costo, hay muchos bancos en línea, bancos reales, bancos establecidos, si, si me estás oyendo en Estados Unidos, que sí, no te van a pagar nada de interés, pero el propósito del, del fondo de emergencia no es que te paguen intereses, el propósito del fondo de emergencia es tener disp dinero disponible ahí en caso de que, como el nombre lo dice, ocurra una emergencia. Entonces, pues ser una excelente idea usar el fondo de el, ese reembolso para un fondo de emergencia, si no tienes un fondo de emergencia. Si tienes problemas, si tienes deudas, si tienes eh, situaciones que necesitas pagar ya, pues el reembolso es para eso, ahora sí que lo puedes utilizar para eso, pero otra vez retomando tus prioridades considerando tus prioridades, considerando tus valores, si nunca has ahorrado para el retiro si tienes un fondo muy pequeño para el retiro es excelente una, puede ser un excelente uso que abres un IRA con ese reembolso otra vez de, tú decides en qué lo haces. A mí no me gusta recibir reembolsos, yo prefiero pagar lo justo cada día de pago para tener más dinero que gastar o para, para tener más dinero en lo que, para usar para mis prioridades a lo largo del año. Quizá tu caso es diferente, quizá tú prefieres tener menos dinero que gastar durante el año y recibir un reembolso importante, tú lo decides. Pero es importante que recuerdes lo que te dije al principio, el reembolso no es un premio, el reembolso no es un regalo. Entonces bueno, vamos a decir que ya te convencí de que efectivamente ya no quieres seguir pagando de más. ¿Cómo le haces para no seguir pagando de más? Bueno, aquí es cuando acudes con un contador, aquí es cuando le preguntas a tu preparador de impuestos, cuando haga tu declaración para 2019, vas y le preguntas, oye, ¿qué puedo hacer para pagar menos? Para no, para no recibir reembolso. Vamos a decir, esta es mi declaración de 2019, voy a recibir este reembolso importante. ¿Cómo le hago para que no me vuelva a pasar en 2020? Ya no quiero pagar de más. Entonces, ahí el contador te va a decir, bueno, pues es lo que se llama, es reducir el withholding, o sea, reducir la cantidad que vas a pagar cada día de pago, reducir la cantidad que vas a pagar cada trimestre, para entonces pagar lo que tienes que pagar. Entonces, es, es muy sencillo. Realmente es un, es un software muy sencillo. Todos los contadores lo tienen, todos los preparadores fiscales lo tienen. Incluso el IRS en Estados Unidos tiene una calculadora fiscal para decirte cuánto debes retener de sueldo, cuánto debes retener de tu sueldo cada día de pago. Lo buscas en Google como W4 Calculator, W4 Calculator. Eh, y es muy sencilla de usar, te van a hacer unas preguntas muy sencillas Cuánta familia tienes, cuánto recibiste el último día de pago, cuánto pagaste de impuestos el último día de pago Cuántos pagos vas a recibir este año, si te, van, si te pagan cada quincena, si te pagan cada semana, si te pagan cada mes Contestas ese cuestionario y ellos te dicen, esa calculadora te dice cuánto le debes decir a tu empleador que debes pagar de impuestos cada día de pago entonces presentas una, una forma que se llama W4 Con esta información actualizada Se la das a tu, a tu gente de recursos humanos Se la das a tu jefe se la das a, eh, O si eres empresario, si eres tu propio negocio Entonces eh, platicas con tu contador Para ver qué es lo que tienes que hacer Para pagar menos durante el año Y evitar recibir un reembolso al año siguiente Entonces es una plática importante que debes tener con tu pareja, si estás casado, si estás casada. Definan juntos si es que les conviene seguir recibiendo reembolsos. Definan juntos si es que es mejor que paguen menos cada día de pago, cada día que pagan impuestos, si es mejor que paguen menos impuestos, para que entonces no reciban un reembolso el año siguiente. Pero es una decisión que tienen que tomar de manera consciente, es una decisión que deben tomar después de platicarlo, no simplemente dejarlo al default no, solamente, no simplemente dejarlo, ah pues así está, pues así lo dejo y así le sigo, no, tienes que hacerlo de manera consciente, si quieres decidir un reembolso, fantástico haz la calculadora, habla con tu preparador de impuestos, habla con tu contador y él sabes qué, quiero tener un reembolso de 10 mil dólares el próximo año tu contador te va a decir, oye, ¿por qué quieres pagar, de más? ¿Por qué quieres pagar 10 mil dólares de más? Pero se puede hacer. Tú puedes definir cuánto quieres recibir de reembolso de manera perfectamente consciente, obviamente perfectamente legal. Nada más es un poco de planeación que tienes que hacer durante todo el año. Y si recibes un sueldo, es una planeación que tienes que hacer una sola vez. Le dices a tu contador, le dices a tu preparador de impuestos, quiero recibir esto de reembolso. Y tu preparador de impuestos te va a decir qué es exactamente lo que tienes que hacer para recibir ese reembolso. Es un cálculo, otra vez, muy sencillo, no tiene ninguna ciencia. Mi recomendación es que lo hagas, que hagas ese cálculo, que tú determines si quieres recibir reembolso o no, si quieres recibir reembolso, de cuánto lo quieres recibir, y adelante. Y así es como se hace la, planea la planeación fiscal. Así es como tú decides. ¿Cómo vas a ir planeando tus impuestos para el año siguiente? Desde hoy, desde febrero, desde enero, desde marzo, desde abril. Puedes planear tus impuestos para el próximo año desde hoy. En lugar de simplemente llegar con toda una caja de recibos, como yo he visto gente que llega, Trabajo al lado de una firma de contadores, gente que llega con cajas de zapatos llenas de recibos. La otra vez había una persona empujando un diablito llena de cajas de papeles para sus impuestos. Sin saber, sin tener ni idea de cuánto va a pagar. Entonces es mejor que tengas una plática con tu contador, con tu preparador de impuestos y juntos decidan, juntos establezcan cuánto vas a pagar a lo largo del año. Si quieres recibir reembolso, si no quieres recibir reembolso, etc. Pero es una plática consciente, no lo dejes al azar. ¿Okay? Entonces, bueno, pues es lo, todo lo que te quería platicar el día de hoy. ¿Es mala idea tener un reembolso de impuestos? No necesariamente. Es mala idea tener un reembolso si no lo haces de manera planeada. Entonces, bueno, nos vemos el próximo episodio. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente día. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com diagonal Miguel Gómez, consejero. Hasta la próxima.